1: الاربع والعشرين
0: والاربع والعشرين كم عندنا مسألة ذكر وانثى وذكرين وأنثيين، وذكر وانثى خمس مسائل كلها من اربعة وعشرين نكتفي بواحدة منها اذا الجامعة لهذه المسائل المتعددة كلها هي اربعة وعشرون نقص من والعشرين على مسألة الموت كم يكون جزء السهم اثنان نقسمها على مسألة الحياة مسائل الحياة كلها يخرج واحد فنقول للزوجة إذا أعطيناها مسألة الحياة كم سنعطيها ثلاثة في إذا أعطيناها مسألة الموت ثلاثة في اثنين بستة وإذا أعطيناها من مسألة الحياة بأنواعها نعطيها ثلاثة في واحد ايهما الأضر في حقها ثلاثه في واحد بواحد... ثلاثه الام اذا اعطيناها من مساله الموت اعطيناها اربعه في اثنين بثمانيه واذا اعطيناها من مساله مسائل الحياه الخمس اعطيناها اربعه في واحد باربعه نعطيها اربعه ونعطي الزوجه ثلاثه كم راح سبعه كم بقي من التركه بقي عشر يقول العم نصيبي نقول ما ندري يمكن ما يكون لك شيء ما نعطيك شيء نعطيك يعني تصرفه ثم اذا التفتنا اليك فيما بعد ما وجدنا عندك شيء لا نحفظه عندنا وانت محتمل تاخذ ومحتمل ما تاخذ فما نعطيك شيء تضيع وتقول هذا الايتام انا وليهم أنا كلا وانا كذا وانا كذا يضيع حقهم، لا. يقول انا اخذ في ثلاث مسائل منها. ياخذ في ثلاث من هذه الست نقول وان كان لانك اخذك يختلف في مساله الموت ستاخذ خمسه. خمسه في أجلين تأخذ عشرة وفي مسألة أنثى فقط ستأخذ خمسة في واحد وفي مسألة أنثيين ستأخذ واحد في واحد بواحد في فما ندري أيها وفي ثلاث مسائل منها ذكر وذكران وذكر وأنثى ما تأخذ شيء فلا نعطيه شيئا إذا الجامعة 24 اعطينا الزوجة الحامل سلعة الثمن وعطينا الام اربعة السدس ووقفنا سبعة عشر ان خرج ميت رجعنا وقسمنا على مسألة الموت فاعطينا الام ثمانية وعطينا الزوجة ستة الناس يكون لها الربع والزوجة والام لها ثلث. والباقي يأخذه العم وإن خرج ذكرا فأعطيناه السبعة عشر كاملة وإن خرج ذكرا أو, أو ذكرا وأنثى أعطيناه السبعة عشر كاملة وإن خرج أنثيان أعطيناه ستة عشر والواحد نعطيه العم وإن خرج أنثى أعطيناها النصف اثني عشر والباقي خمسة نعطيها للعم تعصيبا بعد هذا التصحيح كتبت تحتها الموقوف سبعة عشر إن خرج ميتا فللعم عشرة وللأم أربعة وللزوجة ثلاثة وان خرج ذكرا او ذكرين او ذكرا وانثى اخذ الموقوف كله وان خرج انثى فله اثنى عشر وللعم خمسة وان خرج انثى فله ستة عشر وللعم واحد ان يصحح هكذا يرفع اهداء نعطيكم مسألة الأسبوع القادم إن شاء الله هالك عن زوجة حامل وحمل وعم قلت أركانها عن الأولى وزادت جامعتها عن الأولى فمسألة الموت أقولها بسرعة علشان لي أنت يأخذ واللي تفوت عليه حاول. مسألة الموت من أربعة، ومسألة ذكر من ثمانية، ومسألة أنثى من ثمانية، ومسألة ذكرين من ثمانية، ومسألة أنثيين من أربعة وعشرين، ومسألة الذكر والسماء الذكر وأنثى من ثمانية، والجامعة ثمانية. واربعون والموقوف اثنان واربعون اثرها موقوف لأن ما فيه يقين يأخذ الا الزوجة تأخذ الثمن او الربع فتعطى الثمن ويبقى الثمن الاخر حسب ما يتبين والعم يرث في بعضها ولا يرث في بعضها، خذ مسألة ثانية هالك عن أم حامل من أبيه، هالك عن أم حامل من أبيه وأخ لأم وأخ لأم آخر وحمل وعم الإيضاح أم حامل من أبيه هل توضح لنا الحمل بأنه أخ شقيق أم حامل من أبيه وأخوين لأم وحمل إن ولد حيفا وآخر شقيق وعم مسألة الموت من ستة ومسألة ذكر من ستة وهكذا وبعضها يختلف والجامعة اثنان وأربعون والموقوف أربعة وعشرون وعليكم الباقي الأسبوع القادم